1: Geneviève Peterson Vanessa Destinée. Les effronter
2: hey, Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vanessa, on parlait la semaine dernière d'une nouvelle politique de YouTube euh, Ils veulent mettre des mises en garde devant les vidéos qui sont un peu douteuses C'est-à-dire euh, toutes les, les vidéos complotistes qui circulent sur les internets euh, Et donc, il euh, y a une conseillère, il okay, y a une petite madame Qui a dit dans les commentaires du Journal de Montréal quelque chose de fort inquiétant Qu'est-ce qu'elle a dit Vanessa? Est-ce qu'elle a dit que la Terre était... Quelqu'un,
3: quelqu'un du journal de Montréal Non non, non c'est pire. Non sur en dessous
2: dans les commentaires du journal de Montréal. Ah, je me j'ai elle, elle est allée d'une déclaration euh, fracassante sous les commentaires euh, en fait dans les commentaires du journal de Montréal.
3: D'accord, j'avais pas vu ça passer. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à m'apprendre là-dessus en fait
2: Ben, j'ai rien à t'apprendre, je te dis que la déclaration de Nathalie Lemieux, la conseillère du trigla Touraine, y est allé de déclaration fracassante dans les commentaires du journal de Montréal comme quoi la terre
3: était plate. Oui, <rire> oui, c'est ça que je t'annonce oh, matin, Oui, OK, mais la petite <rire> madame, c'est pas n'importe quelle petite madame quand
2: ben, même. Ouais, elle est
3: quand même jeune, Puis je pense que c'est ça qui me qui me désespère le plus dans cette histoire. C'est la fameuse conseillère, vous vous rappelez d'elle, qui avait fait la manchette la semaine dernière, en disant que ces gens-là, ils s'intègrent pas en parlant évidemment de la communauté arabo-musulmane, oui. pour faire suite aux déclarations du premier ministre Legault sur le fait qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. <coughs> j'ai des opinions là-dessus, mais c'est pas le point de la discussion en ce moment. Il reste que cette madame, évidemment, après sa sortie euh, fracassante, a, c'est euh, vu démise de ses fonctions. Parce qu'il faut rappeler qu'elle occupait le poste de mairesse suppléante. Donc, c'était pas un poste permanent. Elle était là pour euh, pour euh, un remplacement. Et évidemment, euh, quand tu représentes les citoyens, tu représentes tous les citoyens sans distinction. Également la communauté arabo-musulmane. Donc, c'est la mairesse. C'est plus <rire> la mairesse. Et là, on apprend que la petite madame, elle a d'autres opinions, Geneviève. Elle a aussi des opinions. Elle se demande qui a décidé que la terre était ronde. C'est qui l'estie, Geneviève, qui a statué un matin? Ou sacrée, avec la Vanessa. Oui, j'ai sacré en ondes parce qu'on veut des raisons. Geneviève, Nathalie, le mieux en veut moi aussi. Qui c'est qui a décidé que la terre était ronde C'est la question qu'elle nous pose. Ben attends, elle nous pourquoi devrait po nous... croire cette personne aussi, elle, nous... Geneviève.
2: elle nous pose pas juste cette question, Vanessa. Elle nous demande aussi combien d'argent est détourné euh, par la NASA. Euh, qui sont ces gens euh, Est-ce que les explications qu'on a, c'est-à-dire toute la science moderne. Est-ce qu'on doit vraiment y croire Et là, je, je, je vais poser une, une question.
3: Complotiste.
2: Non, mais je vais poser une question plate et bête. Euh, Est-ce qu'elle a des problèmes de santé
3: mentale et Moi, je pourrais pas dire. Écoute, elle vient juste d'arriver dans la sphère publique. On apprend <rire> à la connaître et chaque jour, elle, elle amène son lot de rebondissements. Par contre, Nathalie Lemieux a fait des statuts Facebook, évidemment, sur sa page personnelle. Euh, elle est abonnée. Il y a le, Xavier Camus, qui est professeur de philosophie, qui euh, fait régulièrement des petites enquêtes personnelles. Il y a une croisade qui mènent contre l'extrême-droite au Québec. et publie régulièrement des informations sur des gens qu'il identifie comme étant problématiques. Nathalie Lemieux, c'est la plus récente qui l'a identifiée. Elle suit énormément de pages de complotistes, des faux médias également. Elle s'est abonnée récemment à Marine Le Pen, à Donald Trump, Ivanka Trump. Et elle est aussi membre de Flat Earth Society, qui est vraiment une société de gens convaincus que la Terre est plate, donc elle est pas tout seule. Ils se reproduisent, Geneviève, ils sont nombreux. Moi, ils sont pensais, parmi nous. Je
2: pensais que les créationnistes étaient juste aux États-Unis. Je pense je sais pas que ça s'était rendu jusqu'ici, ben ah, mais, mais créationniste, c'est
3: une autre affaire. Ça, c'est ceux qui ne croient pas aux dinosaures. Ben, normalement, ça
2: va au... ensemble. La vrai. Terre est plate, les créationnistes. Euh, Jésus a créé la planète avec son Père Dieu. Ça, tout ça est fortement lié habituellement. Je ne sais pas si Nathalie le mieux est une créationniste.
3: En fait, mais en tout elle cas, invite <rire> les gens euh, à, à faire leurs propres recherches à l'université YouTube, j'imagine. Je ne sais pas, elle ne pré... spécifie pas où exactement. mais L'université du ça.
2: Michigan. Là, oui, quand tu as un ça. faux profil, puis c'est marqué à étudier à l'université du Michigan. Ou à l'école
3: de la vie, tout simplement qui émet oui, chaque année de nombreux diplômes en lettres majuscules à la plupart <rire> de ses diplômés. Elle dit dans un statut Facebook, « L'important, ce n'est pas ce que je, je crois, mais la vérité qui rendra les gens libres. » Donc, euh, « Elle ne croit rien de ce qu'elle voit aux nouvelles, nous rappelle-t-elle. Rappelle -elle. elle fait toujours des recherches. ou ce qu'elle fait ses recherches, on ne le sait pas. The world is a stage, nous dit-elle encore. Et plusieurs acteurs s'amusent à nos dépens pensant être plus intelligents que nous. Il est temps que ça change.
2: Mais... » <rire> <rire> quand on est une élue, je pense qu'on a quand même une certaine responsabilité quand on partage du contenu, même si c'est sur notre page personnel je veux dire ça n'engage pas que nous et il euh, y a pas juste les élus qui se font Mais aller euh, on apprend dans une chronique de Patrick Lagacé qu'il y a aussi des professeurs d'université qui s'en donnent à cœur joie dans les salles de classe
3: effectivement donc c'est pas juste en politique que la désinformation et les théories du complot s'invitent c'est aussi sur nos bancs d'école à l'université au lieu de savoir et c'est pas l'université de la vie là Geneviève l'université du Québec à Trois-Rivières ici il y a une professeure qui est citée dans l'article de Patrick Lagacé la presse fait le choix éditorial de ne pas la nommer pour la protéger du backlash qui pourrait y avoir sur les réseaux sociaux compte tenu de ses positions parce qu'elle est convaincue, par exemple, on parlait avec Master Bugarici des chemtrails, hein, ces fameux euh, particules qui suivent les avions que les gens sont convaincus que le gouvernement utilise pour endormir la population. Et modifier la météo. Et modifier la météo. Eh bien, cette femme-là en parle régulièrement à ses élèves de maîtrise. Cette femme qui a un MBA, donc une formation quand même assez avancée dans le monde des affaires et de la gestion euh, qui se permet de remettre en question euh, l'existence de la Terre ronde, qui qui aussi pense que les chemtrails sont effectivement utilisés pour endormir la population. Elle parle aussi de la, la, d'une récente décision de la Cour suprême sur la bestialité. Donc ça, c'est un truc, si vous connaissez les forums d'extrême droite, c'est un truc relié aux Illuminati en général. Donc, beaucoup, beaucoup euh, de théories du complot qu'elle partage avec ses étudiants, mais que <rire> peu d'entre eux ont eu l'audace de dénoncer.
2: Ben je comprends, puis c'est ce que je trouve fascinant euh, et inquiétant là-dedans, Vanessa, c'est que, est-ce que tu te rappelles, on avait fait un reportage sur les thérapies de conversion euh, au oui, Journal de Montréal? absolument. Et ce qui m'avait vraiment un peu flabbergastée quand j'avais écouté ça, c'était de voir euh, une personne qui, qui, en fait, offrait ce type de thérapie-là, qui avait une formation, c'est-à-dire un PhD en psychologie. Et je suis toujours assez surprise de constater qu'il y a des gens qui ont une éducation quand même supérieure, là, quand je dis pas supérieure dans le sens de meilleur, mais au cycle supérieur, tu sais, qui ont des doctorats, qui sont des gens formés, qui réfléchissent et qui peuvent en venir à croire ces sornettes-là. Absolument. Je peux pas y croire. Puis la salle de classe, il faut faire attention, c'est un huis clos quand même. assez. Il y, a, il y a une certaine... Les profs sont quand même assez libres dans les classe de dire ce qu'ils ce qu veulent, c'est la liberté, c'est la démocratie, bien entendu. Et moi-même au bac, j'ai été témoin, et en fait, j'ai entendu des choses assez préoccupantes dans les salles de classe en sociologie, notamment un prof qui croyait beaucoup aux esprits, euh, à Satan, puis il nous en parlait vraiment régulièrement, puis sans l'université... toujours? Oh, wow. Bien sûr, sans que l'université puisse faire quoi que ce soit, et euh, des, il y avait des étudiants dans la classe qui n'étaient pas si sceptiques que moi, qui buvaient ces paroles quand même, ben, donc c'est pas à prendre à la légère non, ce
3: type de discours-là. C'est le complexe de la blouse blanche, encore ben, une un fois, tu as l'impression que tu un expert devant toi, donc tu vas gober tout ce qu'il va te dire sans le remettre en question, il y a la question de aussi Et dans le cas de, ces, ces, de, de ce professeur-là, Patrick Lagacé parlait entre autres du fait que la structure du cours était assez facile à faire. Il n'y avait pas beaucoup de travaux qui étaient exigés des étudiants. Donc, peut-être que d'une certaine façon, quand le cours est facile, puis que tu ne travailles pas trop pour passer, tu es peut-être moins intéressé à remettre en question, puis à, à dénoncer la professeure quand tu sais que tu peux facilement obtenir ton cours de MBA, un des cours de ta formation. Euh, je vois pas vraiment ce que les choses chose ont en, en rapport avec le, le MBA le monde des affaires. Et écoute, je sais pas, mais en plus des chemtrails, il y a les vaccins qui sont là pour nous contrôler, selon cette professeure. L'homme n'est jamais allé sur la Lune. Donc, vous les connaissez, les théories du complot. Hey, les OGM et les, les ondes de cellulaires ont été créées pour contrôler les naissances. Euh, même les elle a même des opinions sur les licornes, en fait. Je, en, je me demande ça, si elle enseigne avec un casque en aluminium sur la tête. Je me suis posé la question aussi, Geneviève. Peut-être bien, peut-être bien que c'est On ça. lui souhaite. <rire> Hé,
2: hey, Vanessa, je te raconte une histoire. Je te raconte un moment de ma vie. Je suis partie en appartement. J'avais 16- 17 ans. Je J'étais assez jeune. <rire> Et puis, il euh, y a cette fameuse euh, un, Ce classique de, de la viande appartement. Tu sais, la première épicerie, là. Tu sais, ce moment où tu dois aller remplir tes amortes. T'as rien, là. Tu vas acheter de la farine. Donc, je <rire> me rends là à l'épicerie. J'ai 17 ans. Et là, euh, je fais comme je faisais avec ma mère, en fait. Je mets tout ce qui me tente dans le panier. Je mets euh, des steaks, des fruits. Je ne regarde pas vraiment les prix. <rire> Et euh, <rire> j'arrive à la caisse et euh, la, la caissière me dit ça va faire euh, 432 et 3 <rire> ça coûte cher comme, le caviar Geneviève. je comme, pardon. <rire> 432 et 3 et là évidemment euh, j'avais pas 432 et 3 dans mon compte euh, Vanessa donc non. je suis allée euh, vraiment honteuse reporter des choses dans les allées C'est pas vrai tu es sérieuse Oui et la raison pour laquelle je te parle de ça c'est parce que j'ai lu un texte dans le devoir qui s'appelle dur dur d'être un adulte <rire> OK c'est sur l'adulting à ne pas confondre avec adultère. OK, ah, okay, okay? D'accord d'accord <rire> L'adulting c'est euh, les choses qu'on fait dans la vie, euh, la somme de ces petits gestes qu'on fait qui, nous, qui font de nous des adultes, c'est-à-dire euh, gérer son budget, Payer son compte de carte de crédit à temps, avoir une carrière, avoir des enfants. Et là, euh, c'est très à la mode chez les milléniaux, entre guillemets,
3: d'utiliser <rire> ce hashtag-là
2: parce qu'on ne veut pas être des adultes. Moi, la première, et j'arrête pas tout le temps de niaiser euh, en disant Oh mon Dieu, j'ai fait ces choses-là, c'était tellement adulte. Mais en même temps, euh, le texte qui est signé par Sylvie Saint-Jacques soulève quand même quelque chose que je trouve important. On n'est pas apte quand on arrive souvent à la vie adulte, à faire face à tout ça, c'est-à-dire à payer des comptes, à se prendre en charge, à, euh, à justement aller dans la vie de façon ouais. organisée. puis est pas, Je me demande, est-ce que c'est pas dû au fait qu'on nous a fait croire un peu tout le temps de notre enfance qu'on pouvait tout faire? Tout avoir. T'sais, on n'est pas des vrais adultes, puis on ne veut pas être des adultes. Mmh. C'est mal vu. T'sais.
3: Mais Moi, je dirais que d'abord, la, la plus grande tragédie de notre époque, c'est l'annulation du cours d'économie familiale. Mais tellement. Et, écoute, écoute, je ne sais rien faire. Littéralement, je ne sais rien faire. Mais Moi
2: non plus. <rire> puis Dans l'article, c'est assez intéressant. Ils disent qu'il euh, y a 39 des étudiants, okay, de la population étudiante, qui se retrouvent en situation de vulnérabilité alimentaire. Et ça, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter de la oh, bouffe. Okay. Ça veut dire qu'ils ne savent pas quoi faire avec, avec la, la bouffe. Non, mais ben voyons donc. Oui, parce qu'on sait plus cuisiner on sait plus, moi j'ai trois enfants et je ne sais, ok, je mens un peu là je sais quoi un bouton parce que je l'ai appris sur le temps mais quand je suis arrivée en appartement, je savais pas vraiment coudre, je savais
3: pas vraiment Comment cuisiner je sais pas faire une dinde de Noël par exemple il y a plein ouais, mais attends Vanessa, oui, oui. ça c'est
2: une grosse affaire c'est un oui. festin, là, mais je te parle mais, des mais... trucs de base se faire un plat de pâte, se faire un, un plat de sauce à pâte, se faire un chili c'est des choses basiques de la vie mais justement euh, j'en fais beaucoup des plats de
3: base, c'est pour ça que je, je mange de la salade tous les jours <rire> juste de la salade quasiment oui c'est ça <rire> mais dès que c'est complexe, dès qu'il dès dès qu faut une dès qu'il faut penser à des, des saveurs, à mélanger des trucs, j'ai pas ces réflexes-là. Ces réflexes Donc, j'ai pas la base de l'éducation pour survivre en société. Et, et toutes mais les questions. C'est dramatique. C'est dramatique. Moi, je me rappelle même le cours d'économie en cinquième secondaire. C'est là qu'on apprend à faire un CV. C'est là qu'on apprend à faire un budget. Puis, je veux dire, c'est réparti sur quatre étapes scolaires, là. Donc, c'est très, on passe bon, très rapidement on là -dessus. que personne
2: écoute, puis tout le monde s'en oui. parce qu'on mesure pas l'importance de ces choses-là. Parce qu'on est déjà
3: accepté au cégep de toute façon.
2: Exactement. Mais toujours est-il qu'on arrive dans le monde adulte, un un peu désemparé et euh, dans l'article de celui Saint-Jacques on dit euh, que c'est comme un peu c'est ironique c'est l'adulte on veut pas être des adultes puis en, en ce sens là toute la vie adulte pour les milléniaux est perçu un peu comme un simulac, c'est-à-dire se marier, ah. avoir des enfants, travailler, cuisiner. T'sais, on performe ça comme si c'était, euh, justement, on n'avait pas le choix, comme si c'était une grande histoire, mais on ne se sent pas vraiment adulte. Puis moi-même, quand j'ai commencé à avoir des enfants, je me sentais pas vraiment adulte. Puis ça m'amène à te parler un peu de, <rire> de la tendance des bébés Instagram et des gens qui justement simulent une vie d'adulte avec le hashtag Adulting mm -hmm. sur Instagram, genre, oh, aujourd'hui, je suis allée faire l'épicerie Adulting, j'ai un enfant. Il y en a beaucoup des, C'est la mode de la maternité en ce moment sur les médias sociaux. Puis je me demande si ce pas très... Mais un peu de cette tendance-là de l'adulting.
3: Il y a aussi le fait qu'il y a des études qui ont démontré que les gens euh, vivent l'adolescence beaucoup plus tard, en fait, dans leur vie. Donc, on reste à l'état de l'adolescence jusqu'à 25 ans. On dit adolescent. Adolescent, effectivement, parce que les gens vont à l'école, donc ils restent plus longtemps chez leurs parents parce qu'ils sont pas capables de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. On est loin du scénario de la personne qui quittait, justement, comme toi, 17-18 ans pour aller étudier dans la grande ville ou encore qu'elle allait travailler à la shop. Avant. Ouais, mais à ça, ce -là, alors mais mm -hmm. c'est ça. ce temps-là, l'adolescence T'étais un enfant, t'étais un adulte. Voilà, exact. Maintenant,
2: t'es un adolescent un peu toute ta vie, puis il y a rien qui est grave, on dirait. Il y a rien qui est on est là, maman là. C'est ça, mais, ça. mais je me pose la question, puis en même temps, c'est bien d'avoir fait, euh, d'avoir nourri cette génération-là d'espoir et de dire qu'on pouvait accomplir de grandes choses, mais quand même, le, on, il nous manque un peu ce côté réaliste, ce côté vrai, ce côté, hey, il va falloir que tu en fasses un budget, il va falloir que tu le payes, ton bill de carte de crédit. C'est un que moment, quand donné. Je,
3: je me défais un bouton, genre j'appelle mon père pour qu'il répare. <rire> il est comme, tu peux, tu peux m'amener ta, ta chemise, je, je pense vais, vais l'arranger pour toi. Je pense qu'on va finir là-dessus. Pas d'histoire de sacoche, puis de rouge à lèvres.
1: Des idées, du cram, les effrontés.
2: On est avec notre ami Germain Goyer, qui est journaliste au Guide de l'Auto et nouvellement animateur de l'émission Le Guide de l'Auto avec notre collègue Antoine Joubert. C'est chaque samedi euh, chez Cube Radio à 10 h, hein, n'est-ce pas, Germain? Oui, exact. Bon matin. Bon matin. Allô. Mais écoute, avant de te lancer sur notre sujet euh, dont on a très, très envie de te parler, j'ai envie quand même de dire que. J'ai vu
1: les yeux rouler quand même. Oui! Okay. <rire>
2: T'as quitté la maison à 23 ans et toi, l'adulting tu connais ça parce que t'es récemment euh, devenu un adulte, Germain. Oui. Comment tu vis ça, ta nouvelle vie d'adulte?
1: Ben écoute, j'ai plus de temps libre que je l'imaginais. Hein? Oui.
3: Comment ça? Que tu fais rien? C'est ta mère qui fait tout pour toi encore, même à distance. Franchement.
2: Est-ce que c'est vrai, Germain? Ta non, mère non, continue non, à non, faire non. ton lavage puis à faire tes. Parce qu'on faut savoir, chers auditeurs, que la maman de Germain lui faisait ses lunch jusqu'à tout récemment.
1: Est-ce qu'on la on à salue? À bonjour, oui, maman bonjour. Germain. bonjour. bonjour. Euh. Mais en fait, je, elle, elle, pas ça. fait, elle, Allô, fait elle fait encore le lavage parce que j'ai un méga problème technique dans l'appartement. Est-ce qu'on a le temps de raconter? Pas tant
2: que ça, mais oui, ça oui. m'intéresse okay. euh, oui. oui.
1: euh, J'avais une laveuse sécheuse superposée <rire> et euh, dans l'appartement, elles ne peuvent être superposées parce que l'entrée d'eau et la sortie d'air ne sont pas au même endroit. <rire> et, euh,
2: hey. Oh, inconvénient en Germain?
1: La, hein? la, la, prise, la prise électrique de la laveuse est une prise européenne et ne peut être branchée. On
2: n'est pas en Europe, on ne. En...
1: À oui, je le sais, mais la, la laveuse, comme elle, elle, était elle était superposée avec la sécheuse, la laveuse se branchait dans la sécheuse. Mmh. C'est pas si intéressant que ça, finalement, comme histoire. Je non, c'est vrai. vraiment plus 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 réconter plus réconter jour, pas.
3: J'aimerais mieux raconter l'histoire. Un euh, jour, Germain. J'ai Non, Germain. Puis, je suis tes stories Instagram là, sur ton déménagement. Là, ça fait au moins trois mois que t'as déménagé. Oui. Est-ce que tu peux slacker? L'émerveillement, <rire> oui, c'est fini. Ça a
1: été dit euh, publiquement.
2: Mais je voudrais quand même juste préciser au passage qu'un jour, sur Facebook, t'as dit que t'as fait une pizza d'épicerie puis elle a brûlé.
1: C'était pas une pizza d'épicerie, c'était une pizza livrée. C'est pire.
3: <rire> il l'a mis à bras. Il l'a laissé dans le mais, carton. Il l'a mis Germain, à brûle. Germain n'est clairement pas un adulte. Mais il, il a, a aussi acheté des Hot Wheels et des condons euh, en même temps oh, à la caisse des ah, C'est un adolescent. <rire> c'est un adolescent.
2: Mais, mais Germain était assez adulte pour venir nous parler euh, de conduite hivernale parce que, évidemment, le Québec étant ce qu'il est, euh, ben, il fait toujours un temps de Puis soit il fait plus 30 ou moins 30, il neige, il pleut, il y a de la gadoue, c'est dégueulasse. Et euh, il y a eu des carambolages sur les autoroutes, notamment un carambolage monstre impliquant plus de 150 véhicules sur la 40. Et, et là, moi, comme nouvelle, tu sais, Germain, je t'ai déjà confié que n... non seulement j'ai une Kia Rondo, mais j'ai pas oui. mon permis depuis de nombreuses années. Ben hein? non, et, mais Quoi? tu
1: l'as quand même depuis plus longtemps que Vanessa, qui, qui le ne l'a pas encore. <rire> oh! Oh! Vanessa l'a pas. Mais moi, j'ai mon permis de passer au bac.
3: Tu peux la
2: discussion quand même? Non, ben elle peut participer parce que okay. je suis certaine que ça lui fait peur la conduite hivernale. Est-ce
3: que t'as peur l'hiver en auto? Ben, j'ai peur en tant que piéton l'hiver, fait que okay. je, ouais. on, je pense qu'on peut dire que... Mais,
2: mais moi, je viens ouais. du Saguenay, puis une de mes grandes craintes, en fait, quand j'ai eu nouvellement mon permis, c'était euh, la route l'hiver, de conduire à 30 eu? ans. Okay. Okay. Donc, ça fait six ans que je conduis, et ça me faisait très, très peur, la route l'hiver, parce que, puis là, dis-moi si je me trompe, Germain, mais j'avais l'impression que les gens, ils roulaient à 100 000 à l'heure, puis ils faisaient comme si c'était l'été
1: ben c'est pas une, une fausse impression autant il y en a t'as l'impression qui qu qu sont toujours ces breaks puis qui qu qu finiront jamais par se rendre à destination ça c'est moi <rire> mais Autant il y en a qui ne changent pas leurs leur, 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 euh, leur comportement, et ça, c'est dangereux, parce que oui, la limite est de 100 km h par exemple, sur les autoroutes, on tolère euh, plus 120. ou moins 10, 15, 20 mais euh, ça, c'est correct par une belle journée d'été, mais en pleine tempête de neige, est-ce qu'il faut vraiment se rendre jusqu'à 118? Non.
2: Mais j'ai l'impression que les gens en VUS sont pires que les autres. On dirait que ça crée un faux sentiment euh, de sécurité. Germain Goyer, est-ce que c'est -ce est vrai? Parce Puisqu'il ben, roule tellement
1: vite. J'ai pas le choix de te dire que tu as encore raison. Je yes, n'aime
2: J'aime pas,
3: pas le, la tournure de la conversation. Je t'annique. Mes préjugés, ça ah, va. Vanessa, <rire> est, Vanessa ça. est encore là. Okay. Non,
2: mais attends, Vanessa, <rire> Vanessa, toi, tu vas faire ton cours de conduite, on l'espère, dans oui, la prochaine ben, année. J'ai
3: 28 ans, donc il me reste encore deux ans pour égaler. Oui. Euh, euh, mais j'espère euh, qu'on pourra faire un, un bout de chemin ensemble. J'ai déjà shotgunné, entre guillemets, Germain
1: pour qu'il me donne des cours de conduite pratiques.
2: On va tout ça, le cours de stationnement en parallèle, ça va être extraordinaire. Bon, on va prendre la
1: conduite manuelle. Ça, ça va être beau aussi. Ah, oui, pour re revenir au, au 4x4, euh, ce type de, 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 de véhicule-là euh, va pouvoir partir un peu plus vite d'un arrêt ou d'une lumière parce que, justement, ce sont les quatre roues qui reçoivent euh, la puissance au lieu des deux roues en avant ou des deux roues en arrière. Est-ce qu'on est trop... Oui, on, très... Non, non, euh, ça, ça va, là. OK, ça va, ça va. 4 roues motrices, je connais ça. Mais en freinage que tu aies deux ou quatre roues motrices, ça, voilà! Ça ne change non. rien du tout parce que tes pneus ont la même... Euh, adhérence. La même adhérence. Écoute, voilà. je connais
2: plus les chars que tu pensais, mon petit germain. Ben, je
1: suis épaté sur toute mais la ligne. Mais en,
2: j'ai envie... <rire> écoute, mes cours de conduite sont quand même frais à ma mémoire puis évidemment, il y a beaucoup de cours théoriques, il y a peu de pratique, surtout quand moi, j'avais pas de tour, donc je me pratiquais une fois de temps en temps. Est-ce que tu as
1: eu à faire l'année complète de cours? Toi? Oui,
2: j'ai eu à faire okay, l'année complète okay. de cours, mais c'est pas beaucoup de pratiques quand même. Puis les, les cours de conduite d'hiver, mettons. Avant d'avoir mon vrai permis que je pouvais aller tout seul comme une grande avec un véhicule, ce qui est quand même pas rien. Là. Je veux dire, c'est un outil puissant. J'avais eu, pour vrai, là, deux, trois cours l'hiver pratique. Ça, on parle d'une sortie d'environ 45 minutes où on tourne en rond dans un quartier, ça n'a rien à voir avec la conduite euh, sur l'autoroute. Ça n'a rien à voir avec la conduite. Moi, je passe par le parc de la Mauricie en montagne. Est-ce qu'on apprend vraiment à conduire au Québec
1: on apprend beaucoup de, de tout ce qui est en lien avec la signalisation, les règlements. Ouais, ça faut euh, le savoir. Ouais, exactement. Mais du côté pratique, puis je l'ai, je l'ai remarqué moi-même quand j'ai fait, j'ai fait mon cours il y, a, il y a quelques années, puis des amis qui ont fait le cours euh, par après me l'ont dit aussi. On atteint vite un, un, un plafond, donc. <rire> Ça devient très très rapidement redondant ces cours-là. Il euh, y aurait comme euh, les cours sont obligatoires pendant un an, on pourrait pousser bien plus loin l'expérience ben. en euh, en allant par exemple faire euh, des des manœuvres d'urgence sur un circuit fermé. Les gens euh, sont, ben, sont catastrophés. Mais mais... Ben oui, les gens sont catastrophiques quand on parle de de circuit fermé, mais on parle pas d'aller faire une course de Formule 1. On pense on pense à aller effectuer des des, des dérapages qui vont être contrôlés, de de passer de 100 km/h on doit faire un, un freinage brusque, euh, de tourner le volant à 100 km/h, voir qu'est-ce qui se passe. Euh, il faut vivre l'expérience de, de, de constater les, les roues qui bloquent là, pour. Pour pouvoir le, le faire ensuite. Oui, parce
2: qu'il y a bien des gens qui savent pas. Et moi, la première, on, comme tu dis, on apprend beaucoup la signalisation et tout, mais les vraies affaires. Moi, je savais pas, par exemple, qu'il fallait mettre des essuie-glaces d'hiver. On t'apprend pas ça. Dans, en tout cas, sur ma voiture. Après ça, je ne savais pas que mes freins ABS, quand ça glissait, ça allait faire crunch, crunch, crunch. Puis oui. il fallait pas que je panique. Je veux dire, dans le sens, ce pas des choses qu'on me dites, alors que c'est les premières choses qu'on aurait dû me dire pour pas justement que je fasse de manœuvres
1: dangereuses parce que je fais le saut ou que je capote. T'sais. Ah, ça aurait été, ça aurait été bien qu'on qu explique ça. Mais ils font rien. Ils font juste puis,
2: expliquer qu'il ne faut pas aller vite et pas boire au volant, mais ce qui est quand même utile.
1: <rire> c'est quand, hein? quand même la base. Mais <rire> euh, ce qu'ils ce qui, ce qui expliquent pas non plus, c'est que, oui, les pneus d'hiver euh, sont obligatoires. Ben là, puis lesquels, la qualité,
2: puis c'est Mais piant, ça serait bien
1: d'en avoir en bon état aussi, tu sais.
2: Oh, puis le 15 décembre, on va tout se dire qu'il y a la date limite pour mettre les pneus. Euh, quand tu mets tes pneus le 15 décembre, ça ne va pas. Il y a de la neige depuis comme trois semaines. Mais,
1: ben oui, tu sais, euh, puis ça, c'est valide pour... Pour tout le Québec. Peut-être qu'à Montréal, il est tombé quelques flocons, mais si on sort un peu de la ville, il y en a déjà d'accumulés au sol depuis un bout. Fait il ne faut pas nécessairement se fier simplement à la loi. Encore, on parlait tantôt du 100 km heure. Tu pas obligé de te rendre à la limite c'est la même chose avec les pneus d'hiver. Le...
3: Vanessa, lève sa main. Oui. Vanessa veut parler. Ben <rire> en fait, parce que j'ai lu l'article de ton collègue Antoine Joubert sur la mauvaise conduite automobile des Québécois. Il parlait aussi de la mise à niveau pour les conducteurs plus âgés en parlant de la
1: technologie qui a évolué oh. sur les véhicules. C'est tout le temps sont...
2: délicat, Vanessa, de parler. Je On a l'impression de faire de l'âgisme, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont des véritables dangers publics.
1: public. C'est plus que ça parce qu'il y, y a une certaine génération pour qui les cours n'étaient même pas obligatoires. Donc, il y a des gens qui ont un permis de conduire en ce moment, qui conduisent un véhicule à tous les jours et qui n'ont jamais suivi de cours. Mais,
2: OK, mais en même temps, Germain, le cours théorique, je ne sais pas si on en a tant besoin, c'est la pratique qui fait de toi un bon conducteur,
1: non? Oui. On est d'accord. Mais il euh, y a certains... Si on pense, par exemple, au, au panneau de céder le passage, j'ai l'impression que certains conducteurs pensent que c'est une publicité les de, de mmh. Canadian Tire qui traîne sur le bord de la route, vrai. mais c'est pas ça... Laisse les gens passer, c'est... Ouais. Va pas le couper, mm. rentre pas s'il n'y a pas de place. Tu dois céder le passage. Non, oh,
3: mais ça, le civisme au volant, il faudrait s'en voilà. reparler, là. Et ce que, ce que souligne par rapport, excuse-moi, je reviens sur l'âge parce que ça me ça, ça m'a flabbergasté, c'est que les gens, oui, ils peuvent avoir 40-50 de, euh, ans d'expérience derrière le volant, mais les voitures ont changé. Tu sais, ils parlent, entre autres, là, des vieilles ben, Chevrolet Biscayne. Uh -huh. Aujourd'hui, une Honda Pilote, c'est pas du tout la même technologie, ça réagit pas de la même façon, le volant, les roues. Donc, comment on s'adapte à ça, tu sais?
1: Ben on peut aller suivre un cours, mais encore là, ça prend beaucoup de, de, de volonté. Mais euh, ça doit être euh, cher aussi. Ben, de, tout vraiment des programmes puis de la durée. Ah, il y a des euh, cours
3: spécialisés? Oui, oui, il ah, y a okay. moyen
1: d'aller suivre des cours. D'ailleurs, samedi prochain à l'émission, euh, on va recevoir un propriétaire d d un, de la piste Mécaglisse qui offre des sessions de cours, euh, de cours euh, sur glace et neige. Donc, les gens peuvent arriver avec un véhicule ou en louer un sur place et euh, ben justement effectuer ces espèces de manœuvres-là qui peuvent être euh, paniquantes pour M. Tout-le-Monde.
2: Rapidement, Germain, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on conduit l'hiver?
1: Ben, je veux dire euh, les, les, la base. là, Déneiger son véhicule, arrêter s'il continue de, ne de neiger et le redéneiger. Ça, là...
2: Ah, il faut que je on... déneige mon véhicule. Non, non, mais... Les igloos qui <rire> tu se sais... promènent en ville, ça, c'est pas correct. Ça, mais on peut une ticket pour vrai. Hein. Absolument. Illégal, ouais.
1: Puis, euh, allume tes lumières. Ah hein? ouais?
2: Mais ça s'ouvre pas tout seul maintenant sur les nouveaux modèles?
1: Ben... Ça dépend des véhicules. Puis, il, y a, il y a encore il y a le, le le bouton pour qu'il soit automatique, mais des fois ce bouton-là peut être accroché. Faut toujours être le plus visible, le plus visible possible. Puis on parlait des bons pneus. Ben pour moi ça c'est la base. Puis
2: pas freiner sec, non.
1: Ben, s'il si, faut freiner, il faut freiner, ben, il faut, mais... Oui. Euh, Garder
2: une distance raisonnable aussi. Oui, parce oui. que c'est ça, les carambolages sont souvent dus au suivre de trop près. Quand on se promène
1: <rire> sur l'autoroute, on peut regarder le véhicule devant puis s'imaginer, si lui doit freiner d'urgence, est-ce que je vais avoir le temps? Si la réponse est non, garde un peu plus d'espace.
2: Écoute, merci Germain Goyer. Ma conduite d'hiver s'en trouvera sûrement bonifiée. On rappelle que tu es animateur euh, du Guide de l'auto le samedi à 10h. Et tu es aussi journaliste euh, au Guide de l'auto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quel ouais. homme.
1: Merci à vous. Autres. L'actualité vue autrement. Pour
4: comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Euh, juste avant de passer à notre autre sujet, nous avons appris pendant la pause, très bonne nouvelle au niveau de la conduite automobile hivernale. La date limite pour mettre les pneus d'hiver en fait sur les véhicules l'an prochain, le prochain hiver, ce sera le 1er décembre. Voilà. Et je suis quand même assez contente parce que le 15 décembre, ça avait juste pas de bon sens. Voilà, dossier des
3: pneus d'hiver réglé. On a tout réglé ça, nous autres, les effrontés pendant la pause. Voilà. <rire> ouais.
2: euh, Vraiment, euh, changement de cap. On est avec Lucie Lemonde qui est porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Euh, en fait, on avait envie de parler aujourd'hui des mauvaises conditions de détention des femmes à la pri en prison, en fait à la prison Leclerc en particulier. Et euh, écoutez, Lucie Lemonde, ça fait environ trois ans que les conditions des femmes dans les prisons du Québec sont dénoncées euh, par divers organismes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos murs?
0: En fait, c'est vraiment l'établissement Leclerc, qu'on, euh, qu'on dénonce, les conditions euh, au Leclerc. En fait, les femmes euh, détenues au Québec, en, en vertu d'un mandat provincial, c'est-à-dire, quand c'est moins de deux ans, ils vont dans une prison provinciale. Quand ils ont été condamnés à plus de deux ans, ils vont dans un pénitencier fédéral. Donc, au Québec, il y a le seul pénitencier fédéral, c'est à Joliette, c'est des femmes condamnées à plus de deux ans. Pour le reste, elles sont soit, elles étaient soit à Tanguy, Mmh. soit euh, à Québec 80% à Montréal, 20% euh, à Québec et là en 2016 en février 2016, donc on fête la troisième année là, euh, sans tambour ni trompette sans préparation aucune ils ont euh, transféré les femmes au Leclerc qui est un ancien pénitencier pour hommes à sécurité très élevée, Mais qui était désuet et que le gouvernement Harper avait fermé en 2012 pour cause de vétusté. Alors, on parle de Harper, là. Donc, c'était vraiment dans un État lamentable. Le gouvernement québécois, je pense que c'était les libéraux à l'époque, en 2014, ont euh, fait un bail avec le gouvernement loué, fédéral pour louer ça au coût d'un million par année de loyer pour mettre des hommes qui étaient, quand il y avait de la surpopulation carcérale, dans les prisons d'hommes à Bordeaux, etc. Alors là, en 2016, ils décident de mettre les femmes. Alors là, tout de suite, au début... Euh, la Ligue des droits et la Fédération des femmes du Québec, on a commencé à dénoncer ça parce que premièrement, il y avait mixité hommes-femmes. Je dis c'est un des premiers principes dans l'incarcération. Il y en a trois, en fait. On sépare les adultes des mineurs, on sépare les hommes des femmes et on sépare les prévenus des condamnés. Donc, les personnes qui n'ont pas été encore condamnées qui sont en attente de procès. Ce sont les prévenus, ceux-là. Oui. Alors là, euh, donc, les femmes se retrouvaient... Euh, attend, euh, au Leclerc, dans cette vieille prison pénitentiaire vitus d'une architecture hyper sécuritaire. On n'est pas dans une T9, là, des petites maisonnettes avec des petites cuisines. Parce qu'on
2: a beaucoup cette idée-là ben que ouais. la prison pour Joliette, femmes, c'est ça.
0: Le pénitentiaire Juliette, c'est ça. Okay. Et pourtant, c'est des, des plus gros crimes là, qui sont commis, des femmes à des plus lourdes peines. Là, elles sont envoyées dans, un, dans ce pénitentiaire-là qui est complètement scrap. Ils n'ont pas fait d'investissement, le gouvernement, quand ils l'ont loué. Là. Ils ont juste... Euh, ben là, le devoir a rapporté l'année passée qui était rendu à 22 millions de réparations. Okay. Alors, en plus de payer un million par année, ils ont payé 22 millions. Il y avait de la l'amiante. Euh, le chauffage est inadéquat. L'air s'infile par les fenêtres. Les femmes doivent coucher avec leur manteau d'hiver, etc.
2: Mais de quoi on parle, justement? On parle de punaises de lit, on parle ouais, de rongeurs. Euh,
0: on a dénoncé ça depuis trois ans. Ça allait un peu mieux. Ils patchaient des affaires, etc. Mais là, la, la, je dirais que le délabrement du, du, euh, des lieux a pris le dessus. Et là, les témoignages qu'on a reçus cet automne, euh, euh, premièrement sur les conditions matérielles, infestation de souris, de punaises de lit, l'eau pas potable. Les le gardiens leur disaient de faire couler l'eau 10 euh, minutes avant de la boire, elle sortait brunâtre et les gardes n'en boivent pas eux-mêmes. Ensuite, euh, le chauffage complètement inadéquat, les toilettes qui bouchent sans arrêt, les femmes doivent vraiment c'est ça elles-mêmes avec euh, la mop qui serve pour la cu la, euh, leur cuisine, là, finalement. Mm -hmm. Alors, ça, des conditions matérielles, mais aussi l'approche correctionnelle... C'est des hommes, gardes, la plupart, qui étaient habitués de travailler avec des hommes et qui n'aiment pas ça, travailler avec des femmes. Ils les trouvent chialeuses. Euh... Ce pas, pas winner. Bien,
2: on parle ici quand même euh, d'insultes de, de, quand même assez intenses. Là. Grosse bitch, sale con,
0: junkie, ferme ta gueule. Du moins, c'est ah ouais. ce qui est rapporté. Ouais, ouais. euh, c'est en... les témoignages qu'on a de détenus. En fait, les plus gros témoignages, c'est les détenus qui font des, des peines discontinues de fin de semaine parce qu'elles sortent, donc elles peuvent parler et on, on est capable de les rencontrer. Tandis que pour le reste, c'est difficile d'aller chercher des preuves. L'autre gros problème, c'est des fouilles à nu. Ou il a, devant, devant les autres. – Devant les autres, c'est-à-dire que comment c'est fait, c'est des grandes pièces avec des couloirs faites en paravent, donc ils ne voient pas complètement l'autre, mais ils voient le haut du corps, parce que c'est pas assez haut. donc les seins, finalement. Mm -hmm. Et ils entendent dire, euh, ben enlève ton tampon, écarte tes lèvres, euh, mm -hmm. des choses comme ça. Alors, il y en a qui prennent ça vraiment très, très dur, et c'est abusif aussi, parce que beaucoup trop fréquent. S'ils vont parloir rencontrer leur avocat, avocate, la plupart du temps, en allant et en revenant, ils sont fouillés à nu. Pourquoi? Ils sortent de leur cellule. Je veux dire, il n'y a pas de... rien qui... En tout cas, c'est très difficile. L'accès aux soins médicaux aussi est très, très problématique.
2: En même temps, il euh, y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui se disent ces ouais. femmes-là ont commis des crimes et la prison, ce n'est pas un camp de vacances. Non,
0: ça, ça, Mais entre un camp de vacances et, euh, comme un juge m'a déjà dit, c'est la prison, c'est pour pas un Hilton... Euh, Là, là, là c'est vraiment là, le, le bout du bout. Là. Je veux dire, quand on parle d'eau potable, on parle de conditions, on parle on de quasiment de crise humanitaire. Là. Mm -hmm. euh, je dirais ça comme ça. Et. Euh, à l'automne, donc, on a saisi... On est allé rencontrer la protectrice du citoyen et de faire une enquête euh, là-dessus. J'ai saisi le comité contre la torture, traitement cruel et dégradant à l'ONU. Euh, à l'ONU, hein? Euh, oui. Cet automne, qui regardait le rapport périodique du Canada et dans les observations finales qui ont été déposées le 7 décembre, euh, il parle du Leclerc. Et il, il, compte, il regrette le fait que le gouvernement ait refusé que la Fédération des femmes du Québec et la Ligue des droits et libertés menions une mission d'enquête, une sorte d'observation finalement, d'aller passer deux jours pour s'entretenir en avec les détenus, de voir des visous les conditions. Et le 10 décembre dernier, j'ai demandé, j'ai envoyé une lettre au nom de notre coalition d'organismes, euh, à la ministre, euh, la nouvelle ministre de la Sécurité, euh, Guilbeault, euh, Mme Geneviève Guilbeault, euh, ministre de la Sécurité publique, excusez-moi. Et à ce, à ce jour, on n'a même pas une réponse d'elle. Alors, moi, je trouve ça assez... Et ce qu'elle a répondu aux journalistes quand on est sorti publiquement, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'améliorations qui avaient été apportées depuis le déménagement de Tanguay, l'ouverture de programmes, etc., mais qu'il fallait qu'ils agissent dans le cadre de leurs priorités budgétaires.
2: – Les femmes d'études ne sont clairement pas des priorités. – Mais, mais non, mais je veux on parle d'eau
0: potable, là, <rire> de, 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 de froid, puis de, de, de choses comme ça. Moi, euh, je ne comprends pas ça. Là. On a commencé à rencontrer les partis d'opposition et il euh, y a une injonction qui a été demandée la semaine passée à la Cour, sur laquelle je reviendrai, mais je veux juste revenir à l'une de vos... Euh, ces femmes-là sont des criminels, donc elles méritent un peu ce qu'elles ont... Il faut que je souligne que les femmes qui sont là, premièrement, la moyenne des peines est de deux mois. En plus, c'est pour des très petits crimes oui, liés quoi, à la les... survie, à, à, les à des petits vols, des petites affaires liées à la drogue, tout ça. Et le dernier rapport du ministère dit qu'elles sont autant victimes que délinquantes parce que plus de 80 ont été victimes de violences physiques sexuel ou psychologique dans leur vie et soit près de 80% aussi ont fait du travail et du sexe donc c'est comme une une porte tournante tu sais c'est la pauvreté donc on devrait problème a de, de... qu'il y a
3: certains groupes aussi qui sont surreprésentés dans les dans les milieux donc par oui. exemple les femmes autochtones qui les sont femmes autochtones dans les prisons les femmes qui viennent de
0: milieux sociaux oui. euh, économiques défavorisés peu d'éducation oui. euh, en général c'est pas
3: sexy par contre les, les prisons parce qu'on s'entend que les ça. mesures d'austérité on, on parle de la prison Leclerc mais les mesures d'austérité du gouvernement libéral ont affecté tous les établissements correctionnels. Oui. Le financement a été réduit pour tous ces établissements-là. Oui. Oui. Et, et donc, je me demande, il y a un manque de volonté politique parce que, ultimement, on n'a pas d'empathie pour les prisonniers. T'sais, quand on parle de, de restrictions budgétaires, on pense aux écoles, on pense aux garderies, on pense au milieu de la santé. Qui va s'intéresser vraiment Exactement. à ce qui se passe et moi, derrière
0: Moi, ça fait 30-40 ans que je, me, euh, je suis la cause des droits des, des personnes incarcérées. Ce n'est pas une cause qui est populaire. Ce n'est pas une cause avec laquelle, laquelle on a un appui comme le droit des femmes ou LGBTQ, etc. Et c'est la première fois, moi, dans ma carrière, si je peux dire, que je vois qu'il y a quand même les groupes de femmes, des, les, les femmes, la FFQ, les centres de femmes de Laval, par exemple, il y a un comité Leclerc. C'est la première fois que je vois une association et que les femmes sont sensibilisées à la situation que d'autres femmes vivent à l'heure actuelle, que, au Leclerc. – Est-ce que vous
2: pensez, euh, Lucie Le Monde, qu'une émission comme Unité 9 a favorisé justement cette empathie-là, euh, a permis un peu de voir les détenues féminines sous un autre jour? – Peut-être, peut oui. Un peu aussi, comme
0: hein. je disais, on n'aime pas le mot victime, là, on ne veut pas se sentir victime, mais souvent, c'est la, la, des circonstances de la vie, ce qui n'excuse pas tout, évidemment. Mais la réalité des femmes au Leclerc est très différente, dans le sens qu'il n'y a pas de Monica Lamitraille, là... Euh, ou Leclerc, il n'y a pas de... Comment qu'elle s'appelait, celle qui est morte, la là. Je ne sais pas.
2: Mais Il y a tellement de victimes. C'est certain de pas Carla ou Molco qui se retrouve au Non, non, c'est
0: pas ça du tout. C'est vraiment... C'est plate à dire, mais c'est des femmes qui l'ont eu dur dans la vie puis qui surnagent un peu, puis qui commettent des petits délits. C'est pas du tout... On n'est pas dans la même situation. Alors, c'est bon, oui, parce que ça fait de l'empathie, mais... La réalité physique et tout ça est vraiment pas la même. Oui, c'est qu'on a l'impression
2: qu'elles vivent toutes dans une espèce de, de bed-in puis que c'était
0: justement des petites maisons dont on parlait tantôt. Non, non, tant non. La claire, c'est pas ça. Joliette, ça ressemble à ça. C'est des petites maisonnettes comme oui. ça. Et les,
2: et, et les gardiens de sécurité, est-ce que c'est une question parce qu'on connaît pas ça? Est-ce que ce sont des hommes ou ce sont ce sont des en femmes?
0: En fait, la, la directrice, c'est une femme qui est très bien. On rencontrée. Euh, l'a rencontrée. La... Les gardes, non les femmes qui travaillaient à Tanguay, il y a seulement 30 qui ont suivi au Claire. Donc, le reste, c'était des, des hommes qui travaillaient déjà là auprès des hommes. Puis ils ont le droit de faire des fouilles quand même? Non, non, les fouilles sont faites par des personnes de même sexe. Okay. Mais ils ne sont pas loin. Ok. Et d'après des témoignages, bien, ils peuvent voir des choses, notamment... Euh, à l'infirmerie, ouais, ils sont jamais pas sont... C'est une question de dignité, franchement. Ouais. J'en
3: reviens pas. Ouais, c'est une question ça que... vraiment que être humain ça, vous avez dit le mot, c'est oui.
0: dignité. On peut pas supporter dans une société que des gens soient traités comme ça. Quand on a plaidé l'injonction la semaine passée à Saint-Jérôme, l'avocat du ministère ou du service correctionnel, je, je sais pas, a plaidé qu'on se trompait de, de personne parce qu'il aurait fallu poursuivre le propriétaire de la bâtisse. Mais qui est nous-mêmes. Mais qui est le gouvernement du Québec. <rire> non, parce qu'on est locataires. Euh, mais... Là, ouais. mais... Je dis, il, le, le juge a dit, ben oui, mais vous opérez un système correctionnel. C'est comme j'opérais une maison, puis je dis, euh, une école, mais je suis pas propriétaire, mais il n'y a pas d'eau potable pour les enfants. Je dis, ça ne tient pas de, vous de de plaider une affaire comme ça. Je dis, le juge le a, a, a vraiment euh, re, pas retenu cet argument-là. C'est complètement farfelu. Je, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure et euh, peut-être que les partis d'opposition vont se mettre ensemble aussi pour que la ministre bouge finalement. Parce mais, que là, je pense que... Si la balle est dans son camp.
3: Dans suis... une société qui croit à la réinsertion sociale, je veux dire, pour éviter le risque de récidive de ces femmes-là, on ne peut pas continuer. Ah, oh, mais Vanessa, est-ce
2: qu'on y croit vraiment à la réinsertion? <rire> Écoutez, euh, Lucie Le Monde, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes la porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Merci.
0: Merci, au revoir.
4: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes.
4: De 9 à 10, les effrontés.
2: On revient sur les mauvaises conditions de détention des femmes à la prison Leclerc avec Maître Mélanie Martel qui est présidente de l'Association des avocats carcéralistes progressistes. Bonjour, Maître Martel. Bonjour. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu euh, l'entrevue juste avant vous, mais euh, quand on parle de conditions euh, de détention carrément exécrables, quand on parle de, de verre dans les douches, de rongeurs qui se promènent, d'eau non potable, d'insalubrité, euh, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
4: En fait, c'est euh, la raison pour laquelle on a déposé une injonction, là, justement, euh, la semaine dernière euh, contre euh, l'établissement de détention Leclerc. Euh, on fait juste appuyer là, ce qui a été dit. Euh, euh, J'ai envie de vous
2: demander, euh, c'est pas très, euh, Vanessa l'a dit tantôt, c'est pas très sexy, la cause euh, des détenus. Euh, pourquoi vous avez décidé de devenir euh, avocate car carcéraliste? Parce qu'on voit pas souvent ça, on parle beaucoup des criminalistes, mais carcéraliste, c'est encore pire, entre guillemets.
3: Je connaissais même pas l'existence de ce titre-là, je peux oui. vous dire.
4: Euh, je vous dirais que euh, c'est ça, ça, ça provient de, de, de madame Lucie-le-Monde c'est un cours de droit à CAM que j'avais euh, suivi à mon bac en droit euh, ces personnes-là ont des droits comme euh, toutes les autres Puis euh, d'autant plus que ces personnes-là euh, vont euh, devenir nos voisins par la suite en société, alors euh, faut euh, commencer là, dès l'incarcération à leur offrir des programmes à leur offrir aussi des conditions là, euh, puis des bonnes conditions, parce que par la suite, on veut pas qu'ils soient, euh, qui ressortent de détention, qu'ils soient euh, avec un goût amer contre le système, euh, puis qu'ils euh, qu sortent avec cette idée-là, là, en société. Puis, euh, par la suite, c'est un frein aussi à leur réinsertion sociale, non On veut que par par étapes, ils sortent progressivement en société, que ça allait bien, puis qu'ils qu se réfèrent là, graduellement. Là. Alors euh, j'ai décidé de faire ça, je, je le fais depuis cinq ans, j'adore, je suis passionnée par ce que je fais. Puis euh, moi, cette cause-là, des femmes au Leclerc, euh, je crois que ça n'a aucun sens, <rire> ce qu'ils vivent actuellement. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé là, de, de déposer cette injonction-là, parce que ça fait depuis 2016 là que ça dure. Parce que vous
2: avez l'impression de faire une vraie différence. Oui, tout à fait.
3: Et vous avez, tout à fait. vous avez fondé votre propre cabinet en droit carcéral, un cabinet qui est 100% féminin. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez une plus grande sensibilité à ces causes-là? Est-ce que, est -ce que des hommes seraient moins sensibles à la cause des femmes en milieu carcéral? Pour, pourquoi avoir opté pour cette option?
4: Mais c'est pas parce que je voulais que le cabinet soit 100% féminin là. Euh, c'est que ça l'a donné comme ça. On a un technicien juridique là, qui c'est un technicien juridique. Un homme de service, oui. Euh, oui, mais, mais euh, qui est ailleurs exceptionnel là. Euh, Mais c'est tout simplement que ça, parce que ça l'a donné comme ça. Là, on est ouverte à, à avoir des hommes avec nous. Là. Il y a des hommes qui, qui font. Euh, euh, du droit carcéral qui sont excellents. Euh, C'est juste que ça va donner comme ça. Euh, je vous dirais que mon le cabinet que, que j'ai parti euh, a grossi. Je pensais pas fonder mon cabinet quand j'ai commencé. Euh, on a commencé, on a été deux, trois, quatre, on est rendu cinq. Euh, C'est un droit que, comme vous le dites, on entend beaucoup les avocats en droit criminel. Il y en a beaucoup. En droit carcéral, on est très peu au Québec. Euh, on est, euh, je pense, le plus gros bureau d'avocats qui font spécifiquement que du droit carcéral là, au Québec. Là. Comme,
2: comment vous êtes accueilli quand vous arrivez dans les centres de détention par les agents correctionnels? Euh,
4: je vous dirais qu'on n'est pas très bien accueilli euh, C'est certain que, bon, nous, euh, on, on nous voit souvent. On essaie d'avoir un climat euh, un peu plus euh, je veux dire cordial, mais euh, sinon... Euh, on n'est pas très bien accueillis. C'est un peu de confrontation. Euh, c'est nous qui, font, euh, qui faisons les lettres de plainte envers le système correctionnel. Euh, c'est nous qui faisons des reproches aussi envers euh, les, les comportements des agents, que ce soit aussi les, les conditions de détention. Alors, quand ils nous voient arriver, ce n'est pas nécessairement avec le gros sourire. Moi, ils ne sont pas contents. Mais, euh, non, c'est ça. Mais je veux dire, moi, habituellement, euh, je rentre tout le temps là avec le sourire. Fait que, il y a plusieurs agents qui me reconnaissent, que ça va se faire bien, j'ai des bon contact avec, avec eux, là, pas, je ne pas se généraliser non plus, là. il y a des très bons agents aussi, puis, euh, il y en a avec qui ça va bien. » J'ai envie de vous demander,
2: Maître Martel, si vous avez des fois, euh, parce que vous ne vous adressez pas seulement à une clientèle féminine, est-ce que vous avez peur de vos clients parfois? Jamais.
4: Jamais? Jamais, jamais arrivé. <rire> ça jamais, jamais. <rire> c'est quand même Ça jamais arrivé. Euh, je vous dirais que j'ai même des clients à l'unité spéciale de détention, là, qui, qui est à l'USB, qui est super maximum, euh, que que, qui ont déjà été transférés dans d'autres établissements, que j'ai pu avoir des contacts dans un bureau fermé avec eux. Euh, j'ai jamais eu peur là, pour la sécurité. Là. Les clients, euh, c'est rare qu'ils vont attaquer leur propre
3: avocate, qui les défendent.
4: <rire> oui, je comprends. <rire> On a un lien de confiance qui, qui est super. Alors, euh, non, je jamais pas un mes clients.
3: Dans les milieux militants, il y a un gros mouvement en ce moment pour l'abolition des prisons. Et je crois que dans le cadre mm -hmm. de votre travail, vous avancez aussi que certains détenus n'ont pas leur place en prison, mais plutôt dans des institutions Tout plus spécialisées. Qu'est-ce que vous voulez dire Tout par là? Fait. Quel genre d'institution?
4: Euh, là, c'est sûr que... On, en ce moment, il y a un projet de loi. Là, le projet de loi euh, C-83, ils veulent euh, mettre en place là, des unités euh, d'intervention structurées pour les personnes euh, qui ont des besoins élevés en santé mentale, par exemple. Euh, bon, euh, Des établissements qui vont plus acter vers ça, parce que là, on sait que des personnes ayant des problèmes de santé mentale se retrouvent euh, en milieu... Euh, Carcérales qui n'ont pas leur place là du tout. Euh, moi, j'axerais plutôt vers des établissements euh, pas carcérales, mais des établissements qui vont peut-être offrir des des, euh, des services en santé mentale, une équipe multidisciplinaire euh, qui va plus axer sur, euh, pas sur la répression, là, mais vraiment plus sur euh, le, la réhabilitation, sur des programmes que. Ça, mais, mais moi
2: j'aurais tendance à penser quand je lis euh, dans les journaux que les détenus en milieu carcéral ont quand même accès mm -hmm. à une panoplie de thérapies, euh, de spécialistes qui sont là pour les aider euh, mais en, en, en vous écoutant j'ai l'impression que euh, la réalité c'est qu'on n'est on pas tant que ça dans un système qui axe sur la réhabilitation puis la réinsertion sociale des personnes incarcérées
4: Du tout, non non du tout euh, surtout au provincial on n'a pas accès à ces programmes-là les détenus n'ont pas accès à ces programmes-là là. Euh, au provincial, pour avoir accès à un programme, il faut avoir une longue sentence. Euh, puis même encore là, avoir accès à un médecin, avoir accès à un psychiatre, avoir accès à un psychologue, c'est totalement illusoire. Là. Les, les députés n'ont pas accès à ça. Là. Euh, médecins, c'est rare qu'ils n'ont pas accès à ça. Euh, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, euh, ils n'auront pas accès à un psychiatre. Euh, on oublie ça, là.
2: Hum. C'était fort intéressant. Merci, Maître Mélanie Martel. On rappelle que vous êtes présidente de l'Association des avocats carcéralistes progressistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous. Bonne journée.
2: Merci. Allez, moi, quand j'entends ça... Là, je... Je pas Non, mais ça me rappelle un peu j'avais des amis quand, quand j'étais petite ben, j'avais des amis, des mauvaises fréquentations Oh
3: mon Dieu, la déesse non. des mouches à feu revient
2: Oui, ça y est, elle est de retour par nous mais j'avais quelqu'un que j'avais rencontré un, notamment qui était ou, euh, dans, un, dans un centre jeunesse mais un centre jeunesse en guillemets carcéral c'est-à-dire, euh, c'est comme un, une prison pour jeunes, finalement quand as commis plusieurs délits, puis cette personne-là il s'appelait euh, Joël euh, On salut <rire> Il y a eu plusieurs Joël au Québec, voilà, ça, je pense que ça va. Euh, il avait connu quand même une enfance assez difficile Là, on parlait d'un petit gars qui avait fait euh, famille d'accueil en famille d'accueil, qui avait été euh, battu, qui avait été abusé, tu sais, il l'avait pas eu facile il était pas né avec une petite cuillère euh, d'argent dans bouche comme moi là. Son et destin
3: était tracé d'avance d'une certaine ben, un façon, peu, un peu
2: puis moi je l'avais rencontré pendant qu'il était en fugue, il s'était sauvé en oh. fait de, de son établissement, euh, qui était un établissement de la, dans la région de Québec et il me racontait les conditions euh, dans lesquelles il était plongé euh, des, des travailleurs sociaux, euh, des gardiens euh, qui étaient assez roughs, très violent, des mesures de confinement, c'est sûr que là, lui, il était peut-être un peu orienté, il n'était pas content, mais il avait l'air de passer environ la majorité de son temps dans une petite cellule capitonnée en détention, puis il avait, il avait pas l'air d'avoir personne qui l'écoutait. Puis tu sais, euh, j'ai fait un reportage où j'ai infiltré euh, un, un, un organisme, en fait, qui vient en aide aux délinquants, aux délinquants sexuels, pardon. C'est pas très glamour, tu sais, d'aider euh, les délinquants, d'aider les personnes qui ont commis des crimes, mais en même temps, tu sais si on croit à la réhabilitation, si on croit au système de justice... Est-ce que c'est pas en leur tendant la main qu'on va les enjoindre finalement à reparticiper à cette société qui leur... Qui, tu sais, qui leur tournent le dos, finalement, tout le temps. Je me demande quel message on envoie mais aux on, détenus. Je sais. pense que,
3: comme humains, on est tous pris dans un dilemme moral, c'est-à-dire qu'on veut tous, c'est l'idéal de la société de croire en la réhabilitation de toutes les personnes, mais, ultimement, quand t'entends parler d'un pédophile multirécidiviste, quand t'entends parler d'un jeune euh, qui fait, qui commet beaucoup de délits, puis tu dis, mon Dieu, ça il va en avançant. Il, il est irrécupérable. Il est irrécupérable, il apprend pas, il n'est pas là pour aider, envoyez-le boucher. Mais en ça a, existe Il y, y a des déjà? gens qui réclament la peine, le retour de la peine de mort, tu oh, je mais, veux dire. Mais, hey, ouais, mais ça, on peut en parler longtemps. Ça a été, il y a quand même
2: beaucoup études qui ont prouvé que la peine de mort non seulement ça réglait rien Sans ça ne faisait pas <rire> baisser le taux de criminalité et en plus les familles euh, des victimes qui assistaient à la mise à mort ne trouvaient aucun soulagement bah ben oui c'est pas une justice Dans réparatrice ce... pas en tout c'est
3: un mythe là, de croire que c'est œil pour œil dent pour dent mais <rire> mais
2: peut-être qu'il y a quelques individus qui sont irrécupérables mais moi je pense pas moi je pense que la plupart des gens qui se ramassent en prison justement ont, euh, ont justement une histoire de vie qui n'est pas très jojo puis c'est pas justement en, en les conduisant aux portes de la ville T'sais, quand as servi ta peine, mm. c'est sûr qu'au niveau, il y a des crimes qui sont, qui sont plus graves pour, aux yeux de la population que d'autres. Tu quand on parle des crimes qui touchent les enfants, qui,
3: qui touchent autrui carrément, Quand ben, question d'un vol. Les on, on enfants,
2: les femmes, tout ça, oui. c'est assez mal vu. Euh, Puis euh, on dirait que ces détenus-là ont pas quand même. Euh, la, les gens sont moins, ont moins tendance à vouloir qu'ils s'en sortent. Oui. Euh, euh, on pensait notamment à Carla Molka quand elle est sortie de prison. Euh, écoute, là, il y a eu une véritable traque pour savoir c'est où qu'elle habitait. Parce qu'on qu avait
3: en... l'impression qu'elle n'avait pas réellement purgé sa peine. Parce parce oui. que l'histoire a prouvé qu'elle avait menti oui. et donc oui. elle n'avait pas eu la sentence qu'elle aurait dû avoir mais, pour les Mais en même
2: temps, Vanessa, derrière ça, il y avait quand même cette idée qu'elle n'était pas réhabilitable et qu'elle serait jusqu'à la fin de sa vie ce monstre sanguinaire qui a commis des meurtres avec Paul Bernardo. Tu sais. Oui. Donc, on a un peu la
3: réhabilitation à deux vitesses. C'est pour un petit voleur, oui. Pour un pédophile, hop, on y croit pas. J'aime bien une formule employée par Gilles Duceppe il y a quelques années quand Stephen Harper avait serré la vis sur les jeunes contrevenants. Il parlait de criminels de carrière parce que le système dans la façon qui est fait fait en sorte que ces jeunes-là vont continuer à commettre des délits. Oui, qu'ils ils trouvent écho. Ils trouvent écho, c'est ça. Donc, ils sont forgés pour devenir des, des criminels endurcis, en fait. On ne leur rend pas service. Mais je pense que le problème, au-delà du problème moral, c'est la même chose partout. C'est la même chose dans nos écoles, dans notre système de santé, auprès de nos aînés. C'est le manque d'argent, le manque de ressources qui font en sorte que le personnel est fatigué, le personnel est à bout. Et on demande aux gens de faire des miracles avec des économies de bout de chandelle, non, non, même, même dans un établissement genre où il faut investir encore plus que dans, dans le reste de la société. Oui,
2: mais en même temps, tout est une question de priorité. Tu l'as dit tantôt, si comme gouvernement, j'ai le choix entre injecter de l'argent dans le système de santé, dans les écoles, euh, dans les CHSLD, versus un centre de détenus, je veux dire, qu'est-ce qui va être le plus populaire auprès de la population donc, des personnes qui votent.
3: On ne gagne pas les élections avec des criminels. Ben ça, non, je ne pense
2: pas. T'sais. Donc, c'est clair que tout ça, euh, c'est politique. Puis, tu le dis, il n'y a pas de volonté politique derrière ça. Et euh, là, il y, y a ces sorties, on, on le voit dans les médias, les femmes qui vivent dans des conditions absolument effroyables. J'espère que le gouvernement, quand même, va, va les entendre parce qu'on vit quand même dans une société démocratique et on a voté ce système de justice de réhabilitation. T'sais. Donc,
3: voilà. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Oui,
2: oui, merci d'avoir été avec nous. On revient demain de 9 à 10.